در حالی که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ایران روز به روز سختتر و دست مردم در تأمین مایحتاج خود و زندگی روزمره روز به روز تنگتر می شود دولت ابراهیم رئیسی فریبکارانه همچنان مدعی است که توانسته شرایط اقتصادی زندگی مردم را بدون نیاز به برجام مدیریت کند محسن منصوری معاون ابراهیم رئیسی در این خصوص با کنایه به حسن روحانی که در ابتدای تبلیغات ریاست جمهوری در سال 92 از واژه کت خدا استفاده کرده بود گفت دولت رئیسی آبونان مردم را به دست کت خدا و برجام و مذاکرات گره نزده و برای حل مشکلات کاسه گدایی به دست نگرفته است دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که معیشت مردم را به برجام گره نزده اما واقعیت این است که با نادیده گرفتن نقش برجام در شرایط اقتصادی مردم در واقع شرایط اقتصادی را بحرانی تر و مزیقه مالی را افسایش داده است و همچنان هم مدعی است که بدون گره زدن مشکلات اقتصادی به برجام مسائل مالی مردم را برطرف کرده است منصوری که این سخنان را در دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان میکرد همچنین مهمترین اقدام دولت سینزدهم را جبران کسری و ناترازی بودجه عنوان کرد و مدعی شد تورم مسکن و خودرو در چند ماه اخیر نزولی بوده است این ادعا در حالی عنوان میشود که همه کارشناسان میدانند که علت کاهش میزان تورم مسکن و خودرو بهبود شرایط اقتصادی نیست بلکه وخیم بودن شرایط اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید مردم و نزولی شدن قیمت خانه به دلیل رکود فراگیر شده است نه اینکه دولت با اقدامی مثبت موجب کاهش تورم شده باشد در حوزه مسکن معاملات به حداقل رسیده که نتیجه آن رکود و کاهش قیمت است نه اینکه دولت موفق به کنترل قیمت شده باشد علاوه بر این تورم کاهش نگافته بلکه سرعت رشد آن کاهش یافته است معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل مدعی تحقق این وعده شد و با بیان این موضوع که ادعا محقق شده و قابل صحت سنجیست گفت در بیش از بیست استان در حوزه اشتغال کارگری صنعت بر اشتغال پیشی گرفته و کارخانه ها به دنبال کارگر هستند این در حالی است که این امر به خاطر حقوق کم کارخانه هاست و نه افزایش اشتغال منصوری در ادامه سخنانش به کسری آب اصفهان اشاره کرد و با اشاره به بیش از یک میلیارد متر مربع کسری منابع آب در اصفهان طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی را یکی از کارهای بزرگ دولت سینزدهم دانست و اظهار داشت این اقدام در پنج محور از جمله محور اصفهان با سرعت در حال اجراست دولت رئیسی انتقال آب را یکی از افتخارات خود عنوان می کند ولی واقعیت این است که این اقدام به وخیم تر شدن شرایط آبی و محیط زیستی در ایران دامن می زند و موجب تشدید نابسامانی در وضعیت آب می شود بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت به جای انتقال آب باید تمرکز خود را بر مدیریت مصرف آب قرار دهد اما واقعیت این است که دولت هیچ تغییر بنیادی در وضعیت مصرف آب و به ویژه آب مصرفی ایجاد نکرده است که نتیجه آن تداوم بحران آب در ایران است و با اقداماتی مانند انتقال آب که به این بحران مداومت میبخشد قادر به جلوگیری از آن نیستند
چالش های مداوم ایران و نظام بین المللی در حوزه هسته‌ای بار دیگر با گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تشدید شد و به نظر می رسد با توجه به بحران چالش ایران در دریای سرخ روند تصاعدی داشته باشد آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سهشنبه در گزارش محرمانه به کشورهای عضو اعلام کرد که ایران کاهش سرعت غنیسازی اورانیوم خود با خلوص 60 درصد را معکوس کرده و از مقدار کاهشی 3 کیلوگرم به حدود 9 کیلوگرم در ماه بازگشت است این موضوع زنگ خطری جدی برای اعضاب شمال می رود ولی در نخستین واکنش آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سهشنبه گفت که ایالات متحده از گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش تولید اورانیوم غنی شده ایران به شدت نگران است به افزود تشدید تنش هسته‌ای ایران در زمانی که نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به فعالیت‌های خطرناک و بی‌ثبات کننده خود در منطقه از جمله حمله مرگبار اخیر پهبادی و سایر حملات در عراق و سوریه و حملات حوثی‌ها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ ادامه می‌دهند نگران کننده تر است اما در واکنش محمد اسلامی در حاشیه نشست امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد کار رسانه‌ای سیاسی که مجددا در خصوص غنیسازی ایران مطرح شده است حرف جدیدی نیست و در گزارش مدیر کل شورای حکام مطرح شده بود وی افسود این حرف ها یک هیاهوی رسانه‌ای است و اهدافی که دنبال می‌کنند کاملا مشخص است در این شرایط سیاسی و به دنبال وضعیتی که جنگ غزه برای آنها ایجاد کرده در تلاش هستند تا فضای دیگری ایجاد کنند تا تمرکز و افکار عمومی را از روی غزه به ایران بازگردانند این سخنان اسلامی به روش وی باز می‌گردد که فراره به جلو است و پاسخ ادعاهای مستند آژانس را با شعار می‌دهد این روش می‌تواند به چالشی جدید تبدیل شود و در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه علیه ایران تبدیل شود. جمهوری اسلامی ظاهراً سعی کرده از فضای درگیری منطقه‌ای استفاده کرده و برنامه هسته‌ای خود را به پیش ببرد که می‌تواند حتی منجر به واکنش تند غرب در گام بعدی بشود. در تداوم واکنش ها به اقدام روسیه در نادیده گرفتن حق مالکیت ایران بر جزایر سگانه که اعتراضات زیادی را در داخل کشور به همراه داشته، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر موضوع که روسیه صمیمانه و صادقانه و بدون قید و شرط به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد، اظهار داشت این موزه غیرقابل تغییر مسکو است. این موزگیری در حالی عنوان می شود که پیش از این هم روسیه در سال گذشته با بیان این موضوع که باید درباره مالکیت بر جزایر سگانه تصمیم گیری شود در حق غیرقابل تردید ایران بر جزایر تردید کرده بود. جمهوری اسلامی ایران در همان زمان هم واکنش تندی نسبت به این اظهارات نشان داده بود و تنها با تذکری در این خصوص به روسیه اکتفا کرده بود. در حال حاضر هم جمهوری اسلامی به احضار کاردار اکتفا کرده و برخورد تندی با روسیه به واسطه اظهاراتش انجام نداده است. 
در این میان علی اکبر صالحی وزیر سابق وزارت امور خارجه با انتقاد از موزه روسیه وابستگی ایران به روسیه و چین را عامل این نوع موزگیری دانست و گفت جمهوری اسلامی باید با همه قدرت ها از جمله آمریکا رابطه متعادل داشته باشد بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اگر در اولین اظهارات روسیه نسبت به حق مالکیت ایران جمهوری اسلامی واکنش تندی نشان میداد روسیه جرأت نمیکرد که اظهارات خود را در این خصوص تکرار کند و بعد هم با شعار دادن در این باره خود را مدعی دفاع از تمامیت ارضی ایران معرفی کند این اولین بار نیست که روسیه برخلاف ادعاها و برخلاف اعتماد بیقید و شرط جمهوری اسلامی به آن نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست و در بزنگاه های مهم چه ارزی، چه اقتصادی، چه بین المللی به نفع ایران عمل نمی کند و مسائل با اهمیت ایران را در اولویت قرار نمی دهد. در خصوص تحریم ها و همچنین پیشبرد مذاکرات هم هیچگاه با وجود اعتماد جمهوری اسلامی روسیه در راستای منافع ایران عمل نکرده است بلکه حتی بالعکس شواهدی هم وجود دارد که روسیه خلاف منافع ملی ایران اقداماتی در خصوص آسیب رساندن به سیاست خارجی ایران را انجام داده است با این حال روسیه همچنان مورد اعتمادترین کشور از نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان ملزم به اولویت قرار دادن روسیه در مراودات بین المللی است. به نظر می رسد بحران در دریای سرخ رو به تزاید است. در پی حمله نظامی اسرائیل به حماس در نوار غزه حملات در دریای سرخ افزایش یافته است. در مهمترین تحول نیروی دریایی آمریکا روز سهشنبه موشکهای بالستیک ضد کشتی را علیه موشکهای ها در دریای سرخ شلیک کرد. حمله ای که نشان دهنده تشدید تنش در منطقه است. این اولین بار بود که نیروی دریایی آمریکا یک موشک بالستیک وارده را با استفاده از موشک بالستیک ضد کشتی ساقط کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا از 17 اکتبر تا کنون نزدیک به 100 هواپیمای بدون سرنشین تحت هدایت حوسی ها سرنگون شده است. این گروه به بیش از 21 کشتی عموماً مرتبطه با اسرائیل در منطقه حمله کرده و کشتیرانی جهانی را مختل کرده است. در آخرین حمله کشتی کانتینری NMSC United در حالی که از بندر ملک عبدالله در عربستان سعودی به سمت کراچی پاکستان در حرکت بود مورد حمله قرار گرفت ولی همه خدمه در سلامت هستند و هیچ آسیبی گزارش نشده است و ارزیابی کامل کشتی انجام شده است این شرکت گفت MSC به تغییر مسیر کشتی های رزرو شده برای ترانزیت سوئز از طریق دماغه امید نیک ادامه خواهد داد شرکت های بزرگ کشتیرانی از جمله شرکت مرسک مستقر در دانمارک از عبور از دریای سرخ اجتناب می کنند و کشتی های خود را به اطراف آفریقا و دماغه امید نیک می فرستند. تغییر مسیر کشتی ها هزینه ها و تأخیرها را افزایش می دهد به گزارش رسانه ها تنها در هفته گذشته شرکت های همراه نقل جهانی مسیر حرکت حدود 35 میلیارد دلار محموله را تغییر دادند که کاهش 20 تا 25 درصدی ظرفیت شرکت های کشتیرانی تحت تأثیر محاصره پیش بینی می شود این شوک وارد به تجارت می تواند بسیار شبیه شوکی باشد که در قرنطینه زمانی که زنجیره های تأمین جهانی درگیر شدن تجربه شده و حتی می تواند بحران فعلی بدتر باشد. 
دولت آمریکا هنوز تصمیمی برای نحوه مقابله نگرفته و دولت بایدن به دلیل بحران کنونی در خاورمیانه به هم ریخته است. منتقدانی که موضوع آسیب پذیری نیروی دریایی در برابر فناوری‌های جدید پهباد و موشک را مطرح کردند، در حال آزمایش نظریه‌های خود در زمان واقعی هستند. اقتصاددانان راه حل برای بحران کنونی در خاورمیانه ندارند. از همین رو تنها میتوان گفت تا زمانی که اسرائیل عملیات نظامیش در غزه را متوقف نکند بحران همچنان ادامه خواهد داشت. اوایل این هفته پنتاگون آغاز عملیات نگهبان رفاه را اعلام کرد. به نظر میرسد طرح این است که یک نیروی دریایی ترکیبی در دریای سرخ مستقر شود. اما در نهایت این به معنای درگیری با انصار الله خواهد بود. حتی در یک سناریوی خوشبینانه چنین درگیری زمان زیادی میبرد. ناظران مدعیان پیشرفت‌های جدید در فناوری تسلیحات نشان می‌دهد که این یک پیشنهاد پرهزینه خواهد بود زیرا موشک‌های دو میلیون دلاری برای سرنگونی پهپادهای دو هزار دلاری شلیک می‌شود و این به سرعت تبدیل به یک مشکل می‌شود زیرا بیشترین سود به نفع حوسی هاست اگر دریای سرخ برای مدتی منطقه ممنوعه باقی بماند به نظر می‌رسد که جهان غرب باید خود را برای موج دیگری از تورم آماده کند ترکش این اقدامات می‌تواند نصیب جمهوری اسلامی شود و مقامات سعی کردند این موضوع را برای افکار عمومی مخفی سازند با آنکه انتظار میرفت واکنش تبلیغی جمهوری اسلامی علیه ترور رضی موسوی فرمانده سپاه در سوریه افزایش یابد به نظر میرسد حکومت سعی میکند آن را کم رنگ جل بدهد در سطح شهر تهران شهرداری هیچ بنری نصب نکرده روزنامه همشهری وابسته به اصولگرایان تندرو نیز در گزارشی با تیتر ایران چطور انتقام میگیرد نوشته است که برداشت هیجانی از پروژه انتقام در جمهوری اسلامی ناقص و ناکافی است همچنین در صفحه یک این روزنامه تاکید شده ترور شهید موسوی واکنش است نکنش این ترور پاسخ منفعلانه است به تحقیر شدن اسرائیل در سالهای گذشته همچنین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز گفته قطعا اقدام ناجوان مردانه و تروریستی اسرائیل به پاسخ نخواهد ماند و در مکان و زمان مناسب پاسخ مقتدرانه به دشمن زبون داده خواهد شد. در این میان یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نسبت به خطر فضاینده درگیری منطقه‌ای در خاورمیانه در میان افزایش تنش‌ها با ایران هشدار داد و عملا ایران را تهدید کرد. بیروز سهشنبه به یک کمیته پارلمانی گفت که اسرائیل در یک جنگ چند عرصهی از هفت منطقه مورد حمله قرار گرفته که او آنها را غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران معرفی کرد. او گفت ما قبلا در شش مورد از این عرصه ها واکنش نشان داده ایم و عمل کرده ایم. و در اینجا به سریح ترین شکل میگویم هر کسی که علیه ما اقدام کند یک هدف بالقوه است هیچ مسئولیتی برای کسی وجود ندارد وی همچنین افسود که این یک جنگ طولانی و سخت خواهد بود اما موجه است و ما باید روشن کنیم که هر کسی چنین حرکتی مانند حمله هفتم اکتبر را انجام دهد مجازات خواهد شد چه ماها طول بکشد و چه سالها این موضوع باید به پایان برسد 
اظهارات گالانت پس از آن بیان شد که ایالات متحده در اواخر روز گذشته سه تأسیسات نیروهای منطقه‌ای در عراق را مورد حمله قرار داده است. ظاهراً این حمله به تلافی حمله پهبادی در اوایل روز به پایگاه‌های نظامی میزبان نیروهای آمریکایی در اربیل در شمال عراق انجام شد که در آن یک سرباز آمریکایی به شدت مجروح شد. مقامات عراقی اعلام کردند که در حملات آمریکا یک نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفت که او و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در انجام اقدامات لازم برای دفاع از ایالات متحده نیروها و منافعشان تردید نخواهند کرد. به افزود در حالی که ما به دنبال تشدید درگیری در منطقه نیستیم، متعهد و کاملا آماده هستیم تا اقدامات لازم بیشتری را انجام دهیم. جمهوری اسلامی وعده داده که اسرائیل تاوان این اقدام را پرداخت خواهد کرد. با این حال مشخص نیست که آیا اسرائیل خاک یمن یا عراق را هدف قرار دهد یا خیر. ولی به نظر میرسد جمهوری اسلامی از فضای شعاری اول خود عقب نشینی کرده است. تحولات جنگ غزه همچنان ادامه دارد. به گزارش CNN، سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با راند رمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که از نزدیکان نخست وزیر اسرائیل است، در واشنگتن در مورد موضوع انتقال رژیم اسرائیل به مرحله متفاوتی در جنگ علیه حماس و همچنین در مورد انتقال به مرحله جدیدی از جنگ برای تمرکز بر اهداف مهم مذاکره کرد. در مذاکرات این دو مقام آمریکایی و اسرائیلی به گامهای عملی برای بهبود وضعیت انسانی و کاهش آسیبها به غیر نظامیان و تلاشهای هدفدار برای تقویت فرصتهای آزادی اوسرایی که همچنان در نوار غزه در دست حماس هستند پرداخته شد. در این میان و در تحولی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سه شرط را برای بر عهده گرفتن مسئولیت حکمرانی بر نوار غزه پس از جنگ اسرائیل علیه این منطقه اعلام کرد و در این حال گفت تشکیلات خودگردان غزه را ترک نکرده بود که دوباره به آن بازگردد به خواهان توقف کامل درگیری گشودن درهای کمک های بشر دوستانه و جلوگیری از مهاجرت فلسطینی ها به خارج از میهن خود شد. به یفصود این سه موضوع را خواستار شده این و پس از آن اگر اسرائیل از غزه خارج شود آماده مسئولیت پذیری در آنجا و تکمیل مسئولیت ها در غزه کرانه باختری و قدس به عنوان دولت یک پارچه فلسطین هستیم. به گفت ما در غزه هستیم و نهادها و کاترها و جوانان ما آنجا هستند. ماهانه 140 میلیون دلار به غزه و مردم و نهادهای آنجا میپردازیم. ما در غزه هستیم و امروز پنج وزیر ما از غزه هستند که در آنجا اقامت دارند. وی در ادامه با اشاره به اینکه اسرائیل خواهان حکومت فلسطینی در غزه نیست، بلکه میخواهد آنجا بماند و بخش‌های دیگری از فلسطین را تجزیه کند، اما جهان موافقت نمی‌کند و آمریکا هم با آن موافق نیست، گفت تماس ها با مصر و اردن در چارچوب تلاش ها برای توقف تجاوزات ادامه دارد. به زودی جلساتی با حضور کشورهای نظیر امارات و قطر جهت تلاش برای توقف تجاوزات و گفتگو درباره پس از جنگ برگزار خواهد شد. اما در جبهه مقابل مشخص است پاسخ اسرائیل منفی است. بنیامین نتانیاهو در مقاله در روزنامه والستری جورنال گفت پیش نیاز صلح با غزه نابودی حماس و نظامی زدایی این منطقه است. 
به عبارت هر گونه نقش آتی برای تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری نوشت در آینده قابل پیشبینی اسرائیل باید مسئولیت اصلی امنیتی غزه را بر عهده بگیرد آمریکا اکنون در میانه این بنبست دچار چالش شده است نشریه هیل در گزارشی می نویسد پس از زخمی شدن سه نظامی امریکایی بایدن دستور حمله به گروه های مورد حمایت ایران در عراق را صادر کرد. پرزیدنت بایدن دستور حمله به سه نقطه در عراق را پس از مجروح شدن سه نظامی امریکایی که حال یکی از آنها وخیم است در اوایل صبح روز کریسمس صادر کرد. گروه های شبه نظامی که مورد هدف نیروهای امریکا قرار گرفتند پیشتر پایگاه هوایی اربیل را در شمال عراق مورد هدف قرار داده بودند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی روز دوشنبه در بیانیه گفته است که بایدن حملات را علیه سه تأسیسات مورد استفاده کتایب حزب الله و گروه های وابسته به آن انجام داده که مسئولیت حمله اولیه علیه پرسنل امریکایی را بر عهده گرفته بودند به گفته امریکا این گروه ها همگی با رژیم ایران مرتبط هستند بر اساس این بیانیه این حمله توسط یک پهپاد تهاجمی یک طرفه انجام شده که در آن سه مکان به صورت خاص مورد هدف قرار داشته است در این بیانیه آمده است که بایدن پس از اطلاع از حمله که منجر به زخمی شدن نیروهای امریکایی شد دستور حمله تلافی جویانه را شخصا صادر کرده است هیل می نویسد پرزیدنت بایدن پس از حمله که به نیروهای امریکایی صورت گرفت بلافاصله در جریان این موضوع قرار گرفته بود و فورا به وزارت دفاع دستور داد تا گزینه های واکنشی را علیه افراد مسئول آن تهیه و اجرا کنند این گزینه ها سپس طی تماسی که با لوید آستین وزیر دفاع و تیم امنیت ملی رئیس جمهور بررسی شد نهایتاً به جو بایدن ارائه شد در این بیانیه گفته شده که رئیس جمهور اولویتی بالاتر از حفاظت از پرسنل امریکایی که در معرض خطر هستند قائل نیست اگر این حملات ادامه یابد ایالات متحده در زمان و به شیوهی که ما انتخاب خواهیم کرد عمل خواهد کرد هیل می نویسد این حملات در حالی صورت می گیرد که جنگ اسرائیل در غزه همچنان به تنش در منطقه دامن میزند دولت بایدن از اسرائیل در جنگ حمایت کرده در حالی که گروه های شبه نظامی در سراسر سر منطقه با حمایت رژیم ایران اقدامات نظامی خود را در پاسخ به بمباران غزه افزایش دادند لوید استین وزیر دفاع امریکا هم در بیانیه این حملات را ضروری و متناسب خوانده و گفته که این حملات به قصد مختل کردن و تضعیف توانایی های گروه های شبه نظامی همسو با رژیم ایران صورت میگیرد که مستقیما مسئول این حوادث هستند هیل می نویسد لویداستین هشدار جو بایدن را تکرار کرده که ایالات متحده آماده است در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام دهد وزیر دفاع امریکا گفته است که اجازه دهید واضح بگویم رئیس جمهور و من در انجام اقدامات لازم برای دفاع از ایالات متحده نیروها و منافعمان تردید نخواهیم کرد